0: Quiero empezar advirtiendo que este capítulo no es para niños. Si hay algún niño escuchando este audio, mi sugerencia es que no lo escuche. El contenido de esta narración es clasificación para adolescentes y adultos. Jacob está en la tierra prometida y se ha establecido. Ha pasado algún tiempo y sus hijos han crecido. En esta ocasión la historia se concentra en su hija Dina. Según nos cuenta la Biblia, ella busca hacer amistades con las mujeres de aquella región. Es una jovencita que lo único que busca es divertirse y hacer relaciones interpersonales. Así que decide ir a la ciudad a ver a las mujeres de la zona. Estando allá, la vi un jovencito llamado Siquem, es decir, se llama igual que la ciudad. Y es que este joven es el hijo del rey de aquel lugar. El autor nos dice que es un ebeo, este quiere decir que es un descendiente de Cam, uno de los hijos de Noé, que fue maldecido por su padre. Esto significa problemas. Y de hecho, así sucedió. A este muchacho le gustó tanto Dina que la violó. No quiero justificar este acto perverso, pero debemos comprender que al parecer la violación en algunos grupos tribales era una manera para obligar a la familia de la chica a que se den matrimonio. Recordemos que en aquella época los matrimonios eran arreglados por los padres. Insisto, no es justificación, solo es una explicación de lo que sucedía en la época. Estos casos no eran tan extraños ya que hasta en la ley de Moisés se establecen las medidas que hay que tomar con el violador y cómo debe de actuar la familia afectada. El caso es que este tipo se enamora de Dina y le cuenta a su padre que la quiere como esposa. De alguna forma Jacob se entera de lo que pasó, pero no dice nada. Se espera hasta que lleguen sus hijos de su trabajo. Mientras tanto, Amor, que es el padre de este violador, va en camino a hablar con Jacob. Pero de algún modo los hijos de Jacob se enteran y regresan a casa. Es de entender que tienen emociones encontradas, están tristes y a la vez enojados. Es una vileza lo que hizo este príncipe. Entonces llega Amor que se escribe con H al inicio y habla con ellos explicándole que su hijo quiere casarse con Dina, les propone una unión sociopolítica a través de matrimonios mixtos, la posibilidad de hacer negocios juntos y de convivir en armonía, también les dice que está dispuesto a darles cualquier dote que le pidan, el precio y los regalos pagados por la familia del novio a menudo dependían de lo deseable del matrimonio. El autor nos dice que estos hijos de Jacob habían aprendido muy bien el arte de engañar. Durante muchos años habían visto a su padre engañando y esto fue lo que aprendieron. Así que no se dejaron llevar por sus emociones, sino que con astucia planearon su venganza. Aprovecharon la ventaja que tenían ya que ellos son los que quieren unirse con su familia y además dijeron que están dispuestos a dar lo que ellos pidan por lo que entonces les piden que para ser parte de su familia lo que tienen que hacer es circuncidarse. Les explican que para ellos es una vergüenza que su hermana se une en matrimonio con un incircunciso, así que debido a las circunstancias, si es que su intención es unir a ambos pueblos, entonces lo que deben de hacer es circuncidar a todos los varones. Podemos decir que era un precio económicamente bajo, pero físicamente muy doloroso. Si realmente querían unirse con los israelitas y ser un solo pueblo, tendrían que pagar el precio. Al parecer no lo pensaron mucho, tanto Siquén como su padre Amor estuvieron dispuestos a cumplir con la demanda. Algo que deben saber es que en aquella época, la puerta de la ciudad era el lugar en donde las transacciones legales o comerciales se llevaban a cabo. Por eso, para darle legalidad al trato de esta unión tribal, fueron a la puerta de la ciudad. Allí expusieron las condiciones del convenio y formalizaron el acuerdo. Al pueblo le explican las ventajas de esta unión, tanto políticas sociales y económicas. Con esta alianza habría paz, mejoraría el tráfico de mercancías, el territorio se extendería y el pueblo crecería. Solo hay una condición, que hay que circuncidarse. El pueblo acepta circuncidarse, no como una señal divina, sino por las ventajas. Fueron cegados al ver el beneficio que sacarían, pensando que harían el negocio de su vida, cayeron directito en la trampa, iban como animales directo al matadero, pensando lo afortunado que eran. Pero llegando al tercer día, después de haberse circuncidado, justamente cuando estaban más adoloridos por la cirugía, los hermanos de Dina, Simeón y Levi fueron probablemente con más hombres a vengarse por haber violado a su hermana. Mataron a todos los hombres del pueblo fácilmente porque no podían defenderse debido al dolor. Su plan fue perfecto. Saquearon todo el pueblo según ellos como pago por la ofensa, aunque pudiéramos juzgar esta acción como un acto desproporcionado, la verdad es que no hay dinero que sea en un acto tan perverso como la violación. Así que tomaron todo cuanto pudieron, ovejas, vacas, asnos, todo lo que fuera utilidad de la ciudad como en el campo y también a sus niños y mujeres. De donde yo vengo decimos, despelucaron todo lo que tenían o como diría Talía, arrasaron con todo. A Jacob le preocupó todo lo que había pasado ya que los demás pueblos se enterarían de lo que pasó, tal vez buscando vengarse o aprovecharse de que no tienen los suficientes hombres para defender a todo el pueblo y a tantos bienes. Es decir que lo que le está diciendo Jacob a estos dos muchachos es que con lo que acaban de hacer pusieron en peligro al pueblo. Podemos decir que el peligro de asimilarse con otro pueblo ha desaparecido, pero ahora surge otro más grave, el de ser aniquilados. Simón y Levi le contestan con una pregunta. ¿Había él de tratar a nuestra hermana como una prostituta? ¿Como diciendo, su crimen quedaría impune? ¿No teníamos que defender a nuestra hermana? Así termina esta historia con una pregunta al aire porque Jacob no la contesta, pero podemos hacerla nosotros. ¿Es importante defender a nuestra familia? Por supuesto que sí. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a nuestros seres queridos. Sin embargo, creo que lo que no es correcto es dejarnos conducir por el odio y la venganza. Estoy muy seguro, al igual como les dice Jacob a sus hijos, hacerlo así es tapar un hoyo, pero queda otro aún más profundo y peligroso. Por lo que hoy me gustaría que nos preguntemos, ¿me dejo llevar por mi odio? ¿O soy de los que buscan llegar a un acuerdo? Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.